0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, die sich vermutlich viele Eltern vor den Feiertagen stellen. Wie bekomme ich schöne Weihnachtsfotos von meiner Familie? Hierzu habe ich Katja Kell eingeladen. Sie ist selbst Mama von drei Kindern und arbeitet als selbstständige Fotografin daher ist sie die ideale Ansprechpartnerin und kann sowohl ihre Tipps aus Sicht einer Fotografin, aber auch aus der einer Mama teilen. Du musst nicht aufgeregt sein, liebe Katja. <lacht> ich heiße dich herzlich willkommen im echte Mamas Podcast. Schön, dass du heute da bist. Ich habe ja schon ganz kurz was zu dir erzählt, aber magst du dich für unsere Community noch mal selber vorstellen?
1: Ja, ich bin die Katja, ich bin 32 Jahre alt, Mama von drei Kindern. Ähm, und seit drei Jahren Fotografen, bin derzeit noch in Elternzeit genau und habe einfach mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht. Cool.
0: <lacht> ich finde, das ist immer das Allerschönste. Äh, und es machen sich ja tatsächlich auch viele Mamas aus ihrer Elternzeit raus dann selbstständig oder finden dann einfach auch eine neue Berufung, die besser zu ihnen passt. Ähm, hast du immer schon gerne fotografiert oder wie ist das Ganze entstanden? Ähm, wie
1: ich überhaupt zur Fotografie gekommen ist eigentlich... Ähm ja, eine schöne Geschichte, würde ich jetzt sagen. Das heißt, für mich eher nicht so schön, aber ich möchte anderen Familien dieses Schöne auf den Weg mitgeben. Und zwar kommen wir ja aus der ehemaligen Sowjetunion und dort waren Fotos sehr rar gesät. Also nicht jeder hatte eine Kamera und man musste schon in der Regel immer zum Fotografen gehen. Das heißt, ich habe von meiner Kindheit bis zu meinem fünften Lebensjahr 20 bis 30 Bilder und es ist schon als Kind sehr wenig. Und dadurch kam halt oder war immer der Wunsch so präsent und so groß, oh mein Gott, ich muss jeden Moment von meinem Kind irgendwie festhalten. Und gerade wenn man selber Mama ist, weiß man ja, jeder Meilenstein muss festgehalten haben. Und so hat sich dann eigentlich diese Idee und der Wunsch ähm, ja immer mehr gefestigt. Mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und so wuchs auch der Wunsch in mir immer mehr und wurde immer größer. Und dann vor drei Jahren habe ich gesagt, so jetzt... Ähm, mache ich es einfach Nägel mit Köpfen und lerne mir das Handwerk und bringe mir das selber bei.
0: Also hast du es dann tatsächlich auch äh, einfach autodidaktisch alles äh, selber gelernt oder hast du da auch irgendwie Kurse oder Workshops in, gemacht? Gibt's also mittlerweile teils, auch.
1: Ja, teils, teils. Also ich habe einen äh, Kurs damals gebucht zu so einer Einsteigerfotografie, habe mich aber schon vorab sehr viel mit der Kamera beschäftigt. Und man muss sagen, äh, in meiner Jugendzeit stand ich selber ganz viel vor der Kamera. Deswegen war mir ähm, schon, sage ich mal, ich war schon damit äh, bekannt mit Kameras, wie man ein Set aufbaut, wie man sich vielleicht positioniert, welche Pose man einnimmt. Also das Auge dafür hatte ich schon und mir fehlte quasi jetzt nur noch das Technische und das habe ich mir tatsächlich selber erlernt. Ähm, ja, und man lernt halt auch nie aus, man wird immer besser von Shooting zu Shooting, nimmt immer seine äh, Learnings mit auf den Weg und genauso bin ich jetzt da, wo ich bin.
0: <lacht> du machst ja auch hauptsächlich, äh, sage ich mal, Familienfotografie, ähm, aber bist neuerdings, habe ich gesehen, auch in einem ganz speziellen Bereich tätig, nämlich in der Geburtsfotografie. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, ähm, zur Geburtsfotografie bin ich eigentlich durch meine eigene Hausgeburt gekommen. Ich hatte vor einem Jahr eine Hausgeburt, ähm, bei der gleichen Hebamme <lacht> wie auch bei dir. Da ähm, haben wir uns ja auch eigentlich ursprünglich kennengelernt. Auf jeden Fall ähm, hat ich meine Geburt selber begleiten lassen und fand die Bilder so schön, so emotional und ja, einfach, das ist so mein Schatz, welches ich in meinen Händen trage. Und ich dachte mir so, nein, das muss jede Frau erleben und einfach die Möglichkeit zu haben, so einen wertvollen Besitz von seiner eigenen Geburt äh, zu haben. Und so bin ich dann zur Geburtsfotografie gekommen, hatte im August die erste Hausgeburt, die ich begleitet habe und sitze eigentlich auch schon auf heißen Kohlen, auf Abruf zur nächsten. Jeden Moment kann Ach, der anrufen. könnte da jetzt jeden
0: Moment jemand anrufen und dann geht's ja, los. Ja, genau.
1: Genau, es, es kann jeden Moment losgehen. Ich freue mich und es ist immer so ein Kitzel, so ein kleiner Nervenkitzel eigentlich dabei. Und ähm, ja, Hausgeburten zu fotografieren ist einfach wirklich next level. Also, was da für Emotionen auf einprallen ähm, ist einfach unglaublich.
0: Ja doch, das kann ich mir vorstellen. Also wir hätten uns ja auch tatsächlich eine außerklinische Geburt gewünscht, was ja nicht so geworden ist. Aber ähm, als ich meine äh, Geburt sozusagen mir vorgestellt habe oder generell die Entbindung und äh, mir überlegt habe, wer soll da dabei sein und so weiter, wäre mir jetzt im ersten Moment nicht in den Sinn gekommen einen Fotografen anzuheuern. Äh, wie ist das denn generell? Glaubst du oder merkt man das, dass die Leute da jetzt mehr Wert drauf legen oder dass die Nachfrage danach steigt? Weil ähm, ich denke, früher hätte sich da keiner damit befasst, dass man da jemanden mitnimmt, der Fotos macht, oder?
1: Ja, also eigentlich ist es ja im amerikanischen Raum, sage ich mal, schon gang und gäbe, dass Geburtsfotografie ganz groß geschrieben wird. Ich Ach, glaube, echt? da ist das so Amerika richtig ja, Vorreiter. Und wir schauen dann doch schon mal nach links und nach rechts. Also, ich würde schon behaupten, dass der Wunsch und ähm, auch der Gedanke an eine Geburtsfotografin immer größer wird. Und ähm, ja, die Anfragen kommen rein. Es, gibt ja auch gefühlt mehr Hausgeburten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kriegt immer mehr von Leuten mit, die sagen, hey, ich will nicht mehr ähm, in ein Klinikum entbinden, ich traue mich, ich gehe wieder in die außerklinische, Geburts, ähm, in die außerklinische Geburt, in ähm, eine Hausgeburt, Geburtshaus, whatever, ist ja eigentlich auch egal, aber die Viele entscheiden sich ähm, gegen eine Klinik und ich glaube, das Interesse wird halt immer größer, weil da hast du ja auch dann die Möglichkeit, einen Fotografen zu ordern. Denn die meisten Kliniken sagen ja, nee, wir wollen nicht noch ein, ähm, noch eine zusätzliche externe Person, die dann mhm. halt den Geburtsprozess begleitet. kannst ja
0: froh sein, wenn überhaupt eine Doula mitkommen darf, ne?
1: <lacht> genau, und zu Corona-Zeiten durfte ja noch nicht mal der Mann teilweise ja, sag ich mal, äh, zur Anfangszeit äh, die Frau begleiten und das war auch übrigens mein Grund, warum ich mich damals äh, zu einer Hausgeburt entschieden habe, weil ich mich einfach äh, damit nicht anfreunden konnte, mhm. alleine den Weg zu gehen. Ich wollte meinen ja. Partner von Anfang an an meiner Seite haben. Kann ich absolut
0: nachvollziehen. <lacht> <lacht> Ähm, wir hatten da ähnliche Beweggründe. Ja, und ich muss sagen, es war auch die beste Entscheidung so. ja. Das ist schön. Es hat ja auch für euch alles so geklappt, wie ihr euch das erwünscht genau, habt. Ne? Genau. <lacht> genau. Ähm, führst du dann mit den äh, Frauen irgendwie ein Vorgespräch, wie das dann äh, ablaufen wird? Oder wie kommt es dann zustande, dass du bei so einer Geburt dann als Fotografin dabei bist? Ich werde tatsächlich gebucht und direkt angefragt dafür. Ähm
1: es findet natürlich ein Vorgespräch statt, weil mir ist es wichtig zu wissen, was möchte die Frau und was möchte die Frau nicht. Und auch ist mir wichtig, dass die Frau zu jeder Zeit sagen kann: Hey, du störst mich gerade so sehr in meinem Geburtsprozess. Darfst kannst du bitte gehen. Und mhm. da gehe ich dann auch an diesen Punkt, weil ich möchte nicht irgendeinem ähm, ja Paar oder der Frau im Weg stehen, nur um gute Bilder zu schießen, dass sie nicht ihre ähm, Wunschgeburt bekommt, ja. Es mhm. kann immer, also man kann ja sich vorher nicht einschätzen oder irgendwie ähm, ja vorstellen, wie es ist, eine Fotografin an einer Seite zu haben. Es kann immer, die Erwartung kann äh, nicht erfüllt werden oder wie auch immer, man fühlt sich irgendwie doch nicht danach und mir ist es wichtig, dass einfach die Frauen wissen, hey, ich, kann's, ich kann der Katja sagen, mir passt das gerade nicht und dann gehe ich. Und dieses Statement ist mir ganz wichtig, den Frauen von Anfang an mit auf den Weg zu geben, dass wir zu jeder
0: Zeit abbrechen können. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du recht. Ja,
1: und deswegen äh, findet immer ein Vorgespräch statt, auch ähm, wie sie äh, entbindet, weil sind da Geschwisterkinder dabei, das sind halt alles so Sachen, ähm, die halt vorkommen können. Ne?
0: Da könntest du eigentlich gleich zum Vorgespräch mit der Hebamme dazusitzen. <lacht> <Das ist alles lacht> eigentlich schon. Ja, eigentlich <lacht> schon.
1: Und ja, es ist halt einfach immer was Schönes. Aber hm. alle Frauen sind sehr, sehr offen, die sind so freudig darauf. Und ähm, das ist eigentlich so schön, die bei diesem Prozess zu begleiten. Voll schön.
0: Ja, das muss ich mir dann auch mal überlegen. Wenn bei uns irgendwann ein weiterer Nachwuchs anstehen sollte, ähm, wäre das sehr natürlich auch eine gerne. Überlegung wert. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist so ein gewisser Nervenkitzel. Ähm, was ist denn dein absoluter äh, Shooting-Favorit? Also sind es dann auch die Geburten oder kannst du dich da gar nicht richtig festlegen?
1: Im Prinzip ist jedes Shooting wunderschön. Sei es äh, ein schwangeres Pärchen, sage ich jetzt mal, welches so voller Neugierde und Freude auf ein neues Leben ist, auf das Baby. Oder dann ähm, ein Neugeborenen-Shooting ist auch schön. Da ist dann so ein richtiges, ein richtiger Zauber im, im, im Zimmer. Und das Neugeborene nimmt uns dann so richtig ein. Aber auch Familienshootings sind total laut. Die sind witzig, Kinder bringen irgendwelche Sachen, ziehen Schnuten oder ähm, ja, auch Hausgeburten. Das ist natürlich Next Level, weil da ein Mensch in dem Moment geboren wird. Das ist nochmal was komplett Verrücktes, muss man einfach sagen. Mhm. Aber jede, jede Shooting Art hat einfach auch was Besonderes an sich. Ich glaube, das ist einfach der Mix, der das so spannend macht. Es also ist ja auch toll, dass du diese Abwechslung hast. Jetzt hast du gerade ja, genau. gesagt,
0: die Familienshootings sind teilweise auch äh, witzig. Was war denn so das Witzigste, was dir da mal passiert ist? Ähm,
1: ja, so richtig witzig ist es, es es entsteht immer aus dem Moment heraus. Die Kinder reißen Schnuten oder ähm, ja sitzen dann bohren in der Nase in den Ohren äh, oder schieben den Finger beim Papa in die Nase so rein. Es sind da einfach die Momente aus dem Leben, die man begleiten kann. Also so richtig peinlich witziges ist jetzt mir persönlich noch nicht nichts passiert, aber das Familienleben ist eigentlich so schön und dass man die Familien als Außenstehende in diesem Moment einfach begleiten darf. Das ist halt einfach das, was einen so ja zum Lachen bringt und zum Schmunzeln bringt. Und dann denkt man sich so, ja, Kinder sind eigentlich was Wundervolles und das Familienleben auch. Und das ergibt genau. dann ja wahrscheinlich
0: auch das schönste Ergebnis, wenn man das so genau. einfängt. Ne? Was würdest du denn sagen, was sind denn äh, Fehler, die bei Shootings häufig gemacht werden oder die man vielleicht vermeiden kann? Ich finde es immer schön wichtig zu, und wichtig auch
1: zu erwähnen, dass ähm, die Kleidung das A und O ist. Also ein abgestimmtes Familienbild kleidungstechnisch wirkt, lässt das Bild natürlich um einiges harmonischer wirken. Man schaut es sich äh, länger an und ähm, viel lieber an, also man stellt sich auch so ein Bild Liebe auf und druckt es halt in groß auf. Das sind so die Sachen, ähm, die halt fürs Auge direkt irgendwie ansprechbar sind. Aber Fehler an sich ist einfach auch ähm, die Erwartungshaltung an die Kinder nicht zu übertragen. Also seine eigene Erwartungshaltung darf man nicht den Kindern aufbrummen. Und das machen mhm. viele, die zu einem Familienshooting kommen. Das muss, das Kind muss jetzt in die Kamera gucken und lachen. Nein, muss es nicht. Es darf einfach Kind sein. Und das ist ja das Schöne, was wir machen. Wir begleiten euch einfach aus dem Leben. Ja, wir sind keine Statuen und äh, Kinder sind einfach wundervoll, wie sie sind. Und die bringen schon den Charme auf den Bildern auf ihrer ganz eigene Art und Weise rüber.
0: Ja, und es wirkt wahrscheinlich auch viel ähm, losgelöster, als wenn da so ein gequältes, Zähne-zusammengebissenes Lächeln dann ja, <lacht> irgendwie ja, auf dem Bild ist.
1: Ja, genau, weil ich meine, vielleicht kennst du es selber, ähm, wenn man sagt, hier, lach doch mal, lach doch mal. Es ist dann eher dieses, mh, dieses überdimensionale Lachen, aber man sieht ja, es ist nicht echt. Und äh, wir wollen ja gerade die echten Momente einfangen, so wie wir wirklich sind. Auch im Alltag. Und das ist ja gerade das Schöne, was es so
0: ausmacht. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja. <lacht> ähm, du hast ja jetzt vorher gesagt, von dir gab es aus der Kindheit nicht so viele Fotos. Jetzt ist es ja heute so, dass ja jeder ein Mobiltelefon hat, mit dem man Fotos machen kann. Und äh, viele natürlich auch selber äh, Fotos machen und dokumentieren. Warum macht es denn trotzdem Sinn, hier und da vielleicht einen Fotografen anzuheuern?
1: Ja, oftmals ist es ja die Mama, die, die äh, oder ja, die Mama spielt den Fotografen und wenn ihr dann so durch Handy scrollt, fehlt auf ganz vielen Bildern die Mama auf den Fotos. Es ist immer der Papa mit den Kindern, meistens. Manchmal ist auch der Papa der äh, fotobegabter, dann ist äh, der Papa halt nicht auf den Bildern drauf, aber es fehlt immer ein Elternteil. Und ich finde auch, Gerade wenn man als Familie beschließt, sage ich mal, okay, heute machen wir Bilder, ähm, alleine fotografieren wir mit unserer Kamera und der Papa oder die Mama ist Fotografin in dem Fall, dann muss der andere Elternteil sich um die Kinder kümmern. Und ich finde es immer schwieriger, wenn ein Elternteil diese Bespassungsprogramm übernehmen muss mhm. und irgendwie alle die ganze... Bande bei Laune halten muss, die ganze Familie zusammenhalten muss, um ein schönes Bild rauszukriegen. Es ist doch viel schöner, sich die Arbeit zu teilen, äh, dass Mama und Papa nebenan sitzen, die Kinder bespaßen und ich finde einfach, ja, das, äh, das ist ja eigentlich ähm, die Familie, also mit beiden Elternteilen im, im besten Fall oder äh, mit dem anderen Partner oder wie auch immer die Familienkonstellation zusammengesetzt ist. Ich meine, auch Alleinerziehende, wenn die Fotos machen, dann fehlt ja grundsätzlichen Elternteil, dann hat man nur die Kinder drauf. Und das ist ja ähm, das Schöne, wenn halt einfach die komplette Familie einfach mal abgelichtet wird.
0: Und es hat einfach auch nochmal, finde ich, eine ganz andere Wertigkeit äh, als selbstgemachte Fotos. Also selbst wenn man noch so begabt ist im Fotografieren, ich glaube, ich bin da auch nicht ganz so schlecht, aber äh, ist es ist trotzdem nochmal ein ganz anderes Ergebnis, wenn es äh, ein Profi macht, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, ein Fotograf hat nochmal ein ganz anderes Auge, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf eure Familie und fängt nochmal ganz andere Sachen ein, ganz viele Details ein, wie du zum Beispiel den Kind übers Haar streichelst oder ähm, die Blicke untereinander, wie du deinen Partner anschaust, wie du das Kind anschaust. Ähm, ganz oft ja, gehen ja diese Momente auch über, aber das sind ja die schönen Details, die man ja auch äh, festhalten möchte. Und wir persönlich zum Beispiel haben auch mindestens einmal im Jahr ein Fotoshooting, das wir buchen beim Fotografen, damit einfach auch wir als Familie komplett einmal ein Shooting haben. Ich einfach und Das, ja.
0: das ist auch äh, cool, dass du sagst, dass ihr selber zum Fotografen geht, weil du ja natürlich ähm, nicht selber dafür sorgen kannst, wie du es gerade erklärt hast, ähm, dass alle ja. bei Laune sind und äh, dass auch noch das Foto gut wird. Ne? Jetzt ist es ja so... An Weihnachten feiern ja die meisten Fotografen selber auch Weihnachten mit ihrer Familie. Ähm, und man wünscht sich ja aber trotzdem ähm, schöne Fotos zu Heiligabend, ne? weil das sind ja meistens alle schön festlich hergerichtet, die ganze Familie ist beisammen. Ähm, wie bekommt man denn jetzt da trotzdem ein schönes Foto hin, wenn ähm, kein Fotograf da ist?
1: <lacht> ja, also ein ähm, ein Tipp an euch Falls ihr äh, sagt, nee, Fotos machen an Heiligabend ist mir zu stressig, stellt einfach ein T Stativ auf oder drapiert das Handy so, dass es gut steht und ihr alle sichtbar seid. Lasst ein Video laufen auf der Einstellung 4K. Das kann man oben ähm, einstellen am Handy. Da kann man die Bildqualität quasi ändern. Und lasst einfach ein Video laufen. Und von diesem Video in 4K könnt ihr wunderbar auch dann ein Screenshot machen. Und so habt ihr dann den perfekten Moment eingefangen. Also das ist so ähm, ein Tipp an euch. Das ist sehr cool. Äh, das, machen wir <lacht> das machen wir tatsächlich selber auch. Also wir lassen immer ein Video laufen, wie wir die Geschenke auspacken. Und dann hole ich mir die passenden Sequenzen auch raus aus dem Video und screenshotte das. Weil A ist die Qualität sehr gut, also viel besser als bei einem Foto meistens. Und ähm, ja, man hat halt in kürzester Zeit viele Fotos, die man halt erstellen kann. Klar ist es von der Qualität immer noch nicht so gut wie ein ähm, Fotografenbild, sage ich jetzt mal, ein Bild vom Profi, aber besser als nichts. Und ähm, da hat man auch... Nicht die Gefahr, dass die Bilder verwackelt sind. Was
0: vielleicht auch noch äh, Sinn machen würde, also es kam mir jetzt gerade so spontan, äh, weil du ja gesagt hast, es sind immer die gleichen, die Fotos machen. Also bei uns ist es zum Beispiel auch die Oma, die eigentlich immer mit dem Handy in der Hand rumrennt und äh, alle fotografiert. Vielleicht, dass man sich für Heiligabend auch so ein bisschen ähm, darauf einigt in der Familie, dass jeder mal ein paar Fotos macht. Ne? Also dass nicht nur einer im Prinzip dafür zuständig ist, sondern dass jeder mal ein Handy in die Hand nimmt und äh, hier und da ein, zwei Fotos macht, das reicht ja meistens schon, aber dann äh, sind die anderen vielleicht auch mal drauf. So als spontane ja. Idee, was mir gerade kam.
1: Genau, das könnte man äh, als Lösung hier auch irgendwie oder als Idee halt einfach hernehmen. Oder wenn man sagt, nee, wir möchten doch Bilder haben und wir haben halt eine gute Kamera, dann äh, empfehle ich auch noch vielleicht vorher schon, Stativ aufzustellen, die Kamera einzustellen mit den richtigen Werten, wie es halt einfach ähm, zu Hause von den Lichtverhältnissen her passt und Fotos vor dem Geschenke auspacken mhm. machen. Da sind die Kinder einfach noch ähm, kooperationsbereit. Da macht das Fotografieren dann auch noch Spaß, weil wenn die Geschenke ausgepackt sind, dann sind sie so aufgeregt, da ist so eine Stimmung im Haus. Ich meine, jeder kennt selber, wie es ist. Wir waren alle selber irgendwann mal Kind, wie euphorisch, wie aufgeregt, wie freudig wir waren. Da haben wir keine Zeit für Bilder machen. Und dann kommt halt diese negative Stimmung wieder rein, die wir ja eigentlich gar nicht wollen. ja. Deswegen Jetzt hast, Falls du, hast du auch schon mal
0: einen wichtigen Punkt gesagt, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Also äh, genau. auf keinen Fall <lacht> nach dem Geschenk auspacken, <lacht> Fotos machen. Ähm, du hast ja selber drei Kinder. Und äh, ja. was kannst du denn für Tipps teilen? Wie bringt man die auch so ein bisschen in Fotolaune? Gibt es da noch vielleicht den einen oder anderen Kniff, äh, den du vielleicht auch als Fotografin anwendest? Um
1: ehrlich zu sein, sind auch Fotografen nur oh Menschen. Wir haben... Ähm eine rote Box und all unsere drei Kinder haben für diese rote Box eine riesengroße Schwäche. Was ist in dieser roten Box drinne? Ganz viele Süßigkeiten, die übers Jahr gesammelt werden und das ist so ein bisschen unser Erpressungs und Bestechungsinstrument. Ich meine, ähm, ja, ich glaube, Kinder sind da einfach alle gleich gestrickt. Also man kann es mit Überreden versuchen, mit komm, wir machen jetzt mal Bilder, dann packen wir Geschenke aus. Aber wenn das nicht sieht, und das verstehe ich auch, dass da kein Kind in dem Moment irgendwie Lust hat, ein Bild zu machen, weil Geschenke auspacken ist viel wichtiger als jetzt ein äh, Foto für die Erinnerung. Ich meine, diese Werte verstehen ja viele Kinder noch gar nicht. Dann äh, kann es auch manchmal einfach mal ein Schoki zu ähm, zum Bestechen sein. Es ist halt, wie es ist, aber wir müssen uns ja selber auch den einfachsten Weg suchen in dem Moment und das Beste draus machen, ja?
0: Ja, absolut. <lacht> sehe ich auch so. Ich muss gerade so lachen, weil ähm, ich habe jetzt gerade zurückgedacht an unsere standesamtliche Trauung. Ähm, da hatten wir tatsächlich auch eine Fotografin dabei und sind zum Schluss noch mit allen anwesenden Kindern und äh, die Familien sind relativ kinderreich, äh, sind wir dann noch auf der Treppe gesessen ähm, in der Location, wo wir waren und haben quasi mit ich glaube, es waren sechs Kinder im Alter von sechs Monate bis, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Jahre, ähm, saßen wir da als Brautpaar und die Kinder auf dem Schoß neben uns und so weiter und so fort. Und du kannst dir nicht vorstellen, hinter der Fotografin standen die Eltern, Oma, Opa, Onkel, Tante, äh, Uroma und haben alle angefeuert und Grimassen geschnitten. Und was weiß ich was wirklich, es war ein Bild für Götter. Wir haben uns hier, also es hätte uns hier verrissen, als wir da saßen, ja. weil es so lustig war. Und es war halt alles, um die Kinder zu animieren, dass die alle in dieselbe Richtung gucken und halbwegs äh, lachen. Ähm, das ist vielleicht auch, ja, keine Ahnung, also mit Grimassen oder mit lustigen Stimmen oder so, kann man unsere Tochter auch immer äh, ganz gut dazu animieren, zumindest mal ein bisschen freundlicher zu gucken, wenn sie eigentlich gar ja. keine Lust dazu hat.
1: Ja, das ist halt natürlich auch ein riesengroßer Tipp. Oder ähm, wenn man jetzt draußen Bilder macht oder drinnen Bilder macht, ist ja egal. Es gibt ja diese schönen Hörnchen, also äh, diese... Ähm, Rentierohren, die man auf dem Kopf aufsetzen kann. Also es gibt ja diese Rentierohren, ja, ja. die man auf dem Kopf aufsetzen kann. Und die kann man ja vorne auf die Kamera drauf hocken. Dann sind die Kinder auch so ein bisschen animiert, wenn da vorne irgendwie so ein Rentier sitzt auf der Kamera. Man kann die schon so mit ein bisschen ein paar Skills locken. Ich habe aber tatsächlich auch immer eine kleine Packung Gummibärchen mit dabei, wenn ich weiß, ich fotografiere Kinder. Weil das ist so das letzte Mittel. Komm, jetzt machen wir alles schön mit. Und dann äh, kriegt jeder ein Gummibärchen, das, das ist halt einfach, Kinder lieben Süßes, das brauchen wir nicht zu sagen und ab und zu haben sie sich das dann auch echt verdient.
0: Das stimmt, vor allem, wenn sie beim Shooting gut mitmachen. Gell? Was Eben. ich auch noch interessant fand, das ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen, wir haben nämlich für Elina für ihren Kinderreisepass Passbilder machen lassen und ich glaube, da war sie gerade mal drei Monate alt oder so. Ähm, mhm. Und da hat es tatsächlich funktioniert. Das ist vielleicht auch eine Idee für die ganz Kleinen, ähm, wenn man mit dem Schlüssel so geklimpert hat. Ne? Also so Geräusche, äh, die sie vielleicht noch nicht kennen oder die halt einfach spannend sind, sei das heißt, es knistern, äh, klingeln, klimpern. Äh, ich glaube, dass da die ganz Kleinen vielleicht auch drauf reagieren und dann eher vielleicht in die Richtung gucken. Ne? Also vom Lächeln wollen wir da noch nicht sprechen, aber <lacht> zumindest gucken sie dann mal, was, wo das Geräusch herkommt und was da interessant ist.
1: Ja, oder Spielzeuge mit Licht, also das fixiert ja die Kleinen dann auch. Also bei den das ganz stimmt, Kleinen, das ist ja. auch nochmal was, wo man die halt locken kann, weil die einfach ähm, dem Licht folgen oder dem Farbenspiel folgen. Das ist auch noch was, was die Kinder halt ähm, fixieren lässt, sage ich jetzt mal so, nicht richtig lachen, aber die gucken halt dann in die Richtung. Man kann sie schon äh, einfach in die Richtung dann bewegen, ja. Genau. Ich denke da
0: gerade an Elina letzte Weihnachten, als ich das erste Mal unseren Lichtervorhang am Fenster angemacht habe. Das sind halt so Glitzerlichter, ne, die da so runterhängen. Ja. Die hat da gequiekt und eine Freude gehabt, dass da Lichter sind. Das stimmt, ja. Alles, was so leuchtet und glitzert, das für die Kleinen natürlich auch spannend. Jetzt haben wir ja, ja schon genau. über einige äh, coole Tipps gesprochen. Hast du denn eine Top 3 für schöne Weihnachts- bzw. Familienfotos?
1: Ja, wie gesagt... Ähm ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass die Klamotte vieles hermacht. Also ich würde auch wirklich, um einfach halt stimmig und ähm, einheitlich als Familie aufzutreten oder halt einfach so ein schönes Erscheinungsbild zu haben, ist vieles klamottentechnisch abhängig. Einfach schauen, dass man halt nicht kunterbunt angezogen ist, sondern einfach, dass man halt als Familie gut zusammenpasst. Das ist halt schon ein ganz, ganz äh,
0: großer Vorteil, weil... Ähm, das macht ganz viel. Ich habe meinem Mann tatsächlich fürs letzte Shooting die Klamotten rausgelegt, weil ich genau wusste, dass es irgendwie stimmig <lacht> aussehen soll <lacht> und dass er sonst irgendwie schon was anzieht, was passen könnte. Aber ich wollte halt genau das haben und deswegen habe ich es ihm gleich hergerichtet. <lacht> ja,
1: genau. Manchmal müssen wir dann halt auch einfach handeln, ne? Wir Frauen und äh, das äh, Zepter in die Hand nehmen. Ja, dann vielleicht schon die Kamera vorher einstellen. Nicht vor den Kindern oder Kinder wartet mal, setzt euch mal dahin. Also alles, was vorher schon abgenommen werden kann an Arbeit, wie Stativ hinstellen, wie die Kamera einstellen, einfach schon vorher erledigen, dass die Kinder halt einfach dann auch nicht warten müssen auf äh, ihre Kameraeinstellung etc. Und ähm, ja, mein Tipp ist auch immer ein bisschen dunkler fotografieren als heller. Helligkeit kann man im Nachhinein immer bearbeiten. Und äh, lieber RAW als den JPEG, das sind so halt an die Fotografen-Tipps noch so ein paar, die ich mit auf den Weg geben kann, also so ein paar Skills. Und ja, die Erwartungshaltung einfach runterschrauben, den Tag genießen ähm, und den so nehmen, wie er kommt. Wir können uns nicht stressen lassen, einfach, äh, ja den Moment genießen, den Tag genießen und wenn ihr sagt, hey, wir wollen doch noch irgendwie schöne Weihnachtsbilder, wählt bei mir. Wir können vorab wunderschöne Weihnachtsbilder machen, äh, die ihr dann sogar noch zu Weihnachten verschenken könnt an die Oma, an die Mama, wie auch immer. Ähm, da werden wir sicherlich äh, ja noch einen Termin vorher finden. <lacht>
0: Es war doch jetzt schon mal ein richtig schöner äh, Abschluss eigentlich, eine richtig schöne Zusammenfassung. Wir sind auch schon am Ende ja. unserer Folge angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du der Community gerne mitteilen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, es ist fast alles gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachtstage, eine schöne Adventszeit. Und ja, lasst euch nicht stressen, meldet euch sehr gerne und ja, wünsche euch alles Gute. Frohe Weihnachten und dann einen guten Rutsch auch ins neue Jahr.
0: Dann danke ich dir. <lacht> Damit schließen wir ab. Tschüss. Vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss. Also ich stelle auf jeden Fall ein Handy auf dem Stativ auf, um möglichst viele besondere Momente an Weihnachten einzufangen. Beim Geschenke auspacken hat man so praktischerweise auch die Hände frei fürs Wesentliche. Wenn ihr jetzt auch eine podcast einen Vorschlag für einen Gast oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.